0: Venha nos céus e é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Ave Maria, cheia de graça, eu o convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, nós Deus, Divino menino Jesus, abençoai nos Nossa Senhora da Piedade, nos rogai nós. Santo Antônio de Lisboa. O, Adório, Pai. o do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, nenhum outro conceito, nenhuma outra ideia se repete mais nos Evangelhos do que a de Reino. O centro da pregação de Nosso Senhor foi o Reino do Céu, do qual as parábolas expõem as notas ou elementos principais. Isso significa que um erro acerca do reino dos céus traz graves consequências para a compre compreensão de toda a doutrina de nosso Senhor. Pois é impossível obter a festa sinuficial da graça sem que ela produza uma incorporação e uma, uma subordinação a este mesmo reino. Não podemos, portanto, separar a vida da graça do reino pregado por Nosso Senhor. Primeiramente, observemos, caros fiéis, o emprego que fazem da ideia de reino aqueles que pretendem frustradamente conciliar o materialismo histórico com a revelação cristã. Nada mais contraditório do que esperar a vinda de um reino de Deus igualitário sobre a terra. Nada mais contraditório do que fazer do reino de Deus uma utopia. Pois o conceito de reino inclui necessariamente uma hierarquia entre o rei e os seus súditos, enquanto que o materialismo histórico pretende eliminar todas as desigualdades como um mal. Não se compreende por que aqueles que se opõem à ordem e à hierarquia, seja na igreja, seja na sociedade civil, preguem e esperem por um reino. Trata-se, portanto, de uma interpretação ilegítima da noção de reino, contrária ao próprio sentido do termo e, principalmente, contrária à tradição da igreja. Mas se não quisermos abusar da noção de reino, devemos conhecer o seu sentido no tempo daqueles a quem Nosso Senhor se dirigia durante as palavras. Assim, para os judeus daquele tempo, o Rei é o que possui o comando e a supremacia, que pode usar de seus súditos conforme suas necessidades ou interesses. Para eles, a realeza é de origem divina pois o rei é representante de Deus que governa, protege e faz justiça. A noção de reino de Deus, ensinada por nosso Senhor, caros fiéis, não se opõe à noção que os judeus tinham de um reino e que serve de analogado, isto é, de comparação para a parábola do Evangelho. Não foi o governo monárquico, que Nosso Senhor condenou, e sim o messianismo político dos judeus, que fazia do reino de Deus um mero reino temporal, ou melhor, a restauração do paraíso na terra. Não foi o governo monárquico que Nosso Senhor condenou, e sim o messianismo político dos judeus, que fazia do reino de Deus um mero reino temporal, ou melhor, a restauração do paraíso na terra. Nosso Senhor não condenou os reinos temporais ao instituir o seu reino espiritual. De fato, ensina o Papa Leão XIII na encíclica Imortale dei, diz o Papa, o homem nasceu para viver em sociedade, portanto, não podendo no isolamento nem se proporcionar o que é necessário e útil à vida, nem adquirir a perfeição do Espírito e do Coração, a providência o fez, o homem, para se unir aos seus semelhantes, numa sociedade tanto doméstica, a família, quanto civil, única capaz de fornecer o que é preciso à perfeição da existência. Mas como nenhuma sociedade, continua o Papa, pode existir sem um chefe supremo, e sem que a cada um imprima o mesmo impulso eficaz para um fim comum, daí resulta ser necessária aos homens constituídos em sociedade uma autoridade para regi-los, Autoridade que, tanto com a sociedade, procede da natureza e, por consequência, tem a Deus por autor. Conclui o Papa. Ouvimos o que disse Leão XIII em sua O homem foi feito para viver em sociedade, mas nenhuma sociedade pode subsistir sem um cabeça, sem um chefe que lhe dirija constantemente ao fim comum dos membros. Santo Tomás exemplifica que um navio não pode se dirigir até o seu destino, recebendo impulsos de diferentes ventos para lugares diferentes, se não, for dirigida pela, se não for dirigido o navio pela habilidade do capitão. A diversidade de ações dos homens precisa ser coordenada por um chefe, aquele que tem a responsabilidade sobre o bem comum, como diz o livro, livro de provérbios, onde não há quem governe, o povo. Por esta razão, ainda que a Igreja tenha condenado o comunismo, que faz do Estado uma espécie de religião, a Igreja não pode se opor ao Estado enquanto tal, porque uma sociedade sem autoridade não é natural. Pelo contrário, a Igreja sempre defendeu a união, entre a autoridade espiritual e a autoridade temporal, entre Igreja e Estado, para que a nossa santa religião católica não apenas tivesse liberdade de ação, mas fosse favorecida pelas leis do Estado. Não é possível confessar que Cristo é Rei se defendemos uma sociedade sem governo, ou praticamente sem governo, unicamente para remover todos os obstáculos ao livre-mercado. Como se o lucro material fosse um bem maior do que o Estado Católico. Ou, como se a religião não passasse de um interesse privado de cada cidadão, menos importante que a produção de riqueza. Ou, como se a produção de riqueza fosse alheia a qualquer norma moral. Não basta condenar o comunismo, caros fiéis, é preciso ir à raiz deste mal, Pois, como declarou o Papa Pio XI, na encíclica Quadragésimo Anno, diz o Papa, o liberalismo se tinha mostrado de todo incapaz de resolver convenientemente a questão social. O liberalismo se tinha mostrado de todo incapaz de resolver convenientemente a questão social, enquanto o socialismo propunha um remédio muito pior que o mal. Conclui o Papa Pio. Se condenamos com a Igreja o socialismo, devemos condenar também com a Igreja o liberalismo, em suas diversas aplicações, porque o princípio do liberalismo também é mau. Para o liberalismo, caros fiéis, segundo a definição de Leão XIII, na encíclica Libertas Restantissima, para o liberalismo não há, na prática, Nenhum poder divino ao qual se tenha de obedecer, mas cada um é para si sua própria lei. Palavras de Leandrês. É do liberalismo que provém toda a libertinagem da sociedade atual que se julga no direito de pensar e publicar as mais os mais perniciosos erros contra a lei natural, contra a boa filosofia atomista e contra a doutrina da igreja. Na encíclica Canta Cura, Pio IX declara que o liberalismo não passa de uma liberdade de perdição, porque não faltarão homens que se, que se atreverão a resistir e a afrontar a doutrina da Igreja, apoiados em uma falsa noção de liberdade. Afastados os erros do socialismo e do liberalismo, caros ciências, só poderemos compreender o que é o reino de Deus quando tivermos uma justa noção do que é a sociedade natural. A natureza do homem exige a vida em sociedade e a diversidade das ações exige que um cabeça, um chefe, dirija todas as ações à consecução do fim, à obtenção do bem comum. Dito isso, a partir das características da sociedade natural, podemos facilmente notar que a igreja é o reino de Deus do qual falam as palavras. A igreja é o centro da pregação de nosso Senhor. A igreja é um reino porque pelo batismo nos tornamos súditos de Deus membros de uma sociedade na qual nos é dado participar da própria vida divina. Assim como na parábola o rei celebrava as bodas do seu filho, do mesmo modo, a igreja foi instituída para fazer dos seus membros convivas do próprio Deus pela graça santificada. A igreja é o reino de Deus, mas este reino admite três estados, porque nem todos os membros se encontram no mesmo estado de alma quanto à vida sobrenatural. Nem todos os membros se encontram no mesmo estado de alma quanto à vida sobrenatural. Nós, outros, somos membros da igreja militante, que peregrina rumo à vida eterna e bem-aventurada do céu. As almas do purgatório fazem parte da igreja padecente enquanto que os eleitos fazem parte da Igreja triunfante. Dentre nós, alguns membros são vivos, os que vivem na graça, e outros são membros mortos, porque se encontram em estado de pecado. A Igreja é o Reino de Deus, não apenas porque Deus vive e reina nas almas dos justos, como lemos no Evangelho, o Reino de Deus não virá de modo ostensivo, pois o reino de Deus já está dentro de nós. Apesar da vida da graça ser o cerne do reino de Deus, este reino de Deus que está dentro de nós, a graça, este reino não poderia ignorar a natureza daqueles que são os súditos do governo divino. E bem sabemos que a natureza do homem é social, que o homem é constituído de corpo e alma. Por esta razão, erram aquelas correntes protestantes que reduzem a Igreja a uma mera comunhão de almas piedosas, a uma mera comunhão espiritual, uma Igreja invisível. A graça é o cerne do Reino de Deus, mas a Igreja é uma sociedade perfeita e, portanto, dotada de visibilidade de autoridade, de jurisdição. A igreja não poderia ser o reino de Deus se fosse uma sociedade imperfeita, se lhe faltasse alguns dos meios para a salvação dos seus membros. Nada falta à igreja, caros fiéis. Nada. E sempre foi uma tentação demoníaca julgar que a igreja perdeu a sua santidade ou se afastou da sua identidade, porque um tal julgamento atesta, atenta contra a promessa de nosso Senhor. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Os homens podem se corromper, porém a igreja é santa e santificante, fonte de santificação. Mas ainda que a Igreja possua o depósito da fé, isto é, a integralidade da verdade revelada, ainda que a Igreja possua os sacramentos e a santa missa, ainda que possua a autoridade hierárquica e a jurisdição sobre as almas, se a Igreja for um organismo, um corpo sem cabeça, não será uma sociedade perfeita mas um monstro social e sobrenatural. Se a Igreja for um organismo, um corpo sem cabeça, não será uma sociedade perfeita, mas um monstro social e sobrenatural. Mesmo os hereges e cismáticos concordam que Nosso Senhor é o cabeça da Igreja, pois está escrito em Colossenses, ele é a cabeça do corpo da Igreja. Mas, em subordinação e por participação da cabeça invisível da Igreja, que é Nosso Senhor, o Papa é o um vigário de Cristo. O cabeça visível, ou como diria Santa Catarina de Sena, o Papa é o um doce Cristo na Terra. Sem a autoridade suprema do sumo pontífice, cada membro agiria por si mesmo, procurando administrar os bens espirituais por si mesmo, sem uma coordenação verdadeira que faça desse conglomerado de órgãos e de membros um corpo verdadeiro. É a coordenação dos órgãos e dos membros, pelo seu cabeça visível, o Papa, que a Igreja é o corpo místico e não um simples conglomerado de órgãos e membros, sem hierarquia, sem autoridade. Por esta razão, Nosso Senhor disse a Pedro, Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. O que se deve interpretar é que Nosso Senhor garantiu a Pedro e a seus sucessores a assistência do Espírito Santo para confirmarem, na fidelidade à doutrina, as almas do rebanho de Cristo. Do mesmo modo, Nosso Senhor também pediu por três vezes a Pedro, após a Ressurreição, apacenta as minhas ovelhas, o que é a garantia da autoridade suprema do sumo pontífice, em relação do qual, mesmo os bispos do mundo todo, são também como ovelhas, Pois devem governar a Igreja de Deus em subordinação à sede de roma. Ninguém pode, portanto, caros fiéis, sustentar que a Igreja seja o corpo místico de Cristo, sem crer também que esse corpo tenha uma cabeça visível, porque não há um reino sem rei e o Papa é o vigário do rei, que é nosso Senhor. O Conselho Vaticano I, no século XIX, definiu explícita e diretamente a perenidade do primado Petrino na seguinte sentença. Se alguém, pois, disser que não é de instituição de Cristo mesmo, isto é, de direito divino, que o bem-aventurado Pedro tenha perpétuos sucessores no primado sobre a Igreja Universal, seja nada. Ademais, quando Pio XII declara na encíclica Mystic Corpo", Corporis que é absolutamente necessário que haja um chefe supremo visível a todos para coordenar e dirigir a igreja até o porto da salvação, isso significa que a igreja não pode estar eventualmente privada de seu chefe visível por ausência de sucessores legít legítimos com exceção, evidentemente, do conclave, pois existe o Papa anterior e aquele que será eleito em seguida. Portanto, caros fiéis, devemos nos precaver das teologias fáceis de autores que não conhecem o magistério da Igreja, mas difundem em internet afora certas sentenças que mal podemos conciliar com a teologia e o magistério da Igreja. Devemos nos precaver não apenas da heresia protestante, mas de toda atitude de independência no estudo da doutrina católica, especialmente naquelas matérias reservadas ou difíceis. A promessa de que as portas do inferno não prevalecerão são o nosso consolo e a nossa paz em meio a toda a crise, especialmente a nós.